0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Quando se fala em educação financeira, o mais comum é abordar tópicos relacionados a investimentos e organização dos recursos para planejamento de longo prazo. E é pouco comum abordar em voz alta o tema reserva de emergência, até mesmo porque ninguém gosta de ser muito pessimista. A pandemia do coronavírus, no entanto e as suas implicações para a economia do dia a dia, não só das empresas, mas dos indivíduos, mostra o quanto estamos suscetíveis a um cenário que pode se tornar incerto no futuro próximo. E que a nossa atenção precisa estar voltada também para esse tipo de cenário mais hostil. Para falar da importância desse assunto, no podcast Guide desta semana, nossa convidada é Cristina Helena Mello, economista, e Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Estricto senso da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Cristina, Helena, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Cristina, para a gente começar essa conversa, falar em educação financeira em tempos de bonança parece necessário por conta dos investimentos que podem ser realizados pensando no longo prazo. Mas como é possível se organizar para algo que sequer faz parte da nossa imaginação, como é o caso do isolamento social ou mesmo de uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando?
1: Fábio, essa é uma pergunta maravilhosa, porque esses dias eu estava exatamente conversando sobre isso com o meu filho. A gente sabe como investir recursos para projetos, para sonhos, mas a gente não pensa em investir recursos para situações emergenciais. E ele estava me perguntando exatamente isso. Qual é a importância né, da liquidez numa carteira de investimentos? E a gente estava comentando que a gente busca rentabilidade quando a gente deveria, para uma parte dos recursos que a gente possui, buscar liquidez imediata, né, a possibilidade de um resgate rápido para o socorro numa situação emergencial. Então, eu acho que a educação financeira ela ajuda no sentido de você conseguir perceber né, sua aceitação de risco, entender as oportunidades que você tem de investimento para capitalização, para o melhor da sua carteira de investimentos, mas também para entender que a liquidez ela é importante para uma reserva emergencial. Então, a gente tem um teórico na economia, que é o John Maynard Keynes, que ele fala que a demanda de moeda ela é uma demanda por transação, é uma demanda por especulação e é uma demanda por precaução. Nós estamos falando da demanda por precaução São aquelas situações que a gente não consegue prever Mas que a gente pode imaginar que venha a ocorrer Claro que um evento da magnitude como dessa pandemia Era impossível que alguém pudesse fazer uma previsão Mas quem tinha alguma reserva precaucional Pôde agora resgatar recursos e pode ainda estar né? tá podendo resgatar recursos para sua
0: sobrevivência na esteira disso quais são as ações que podem ser adotadas no sentido de reorganizar as finanças é, diante dessa conjuntura que é tão incerta, eu estou tomando como referência exatamente essa apresentação que você fez agora de imprevisibilidade de um fenômeno como esse da pandemia do coronavírus como é que a gente se ajusta a essas circunstâncias
1: então vamos lá, Fábio, a gente tem hábitos de consumo, né? Os boletos chegam com alguma frequência e a gente conhece mais ou menos as despesas que a gente tem. Então, a gente tem que ter uma reserva né, em dinheiro para a gente poder fazer frente a esses pagamentos. O restante a gente pode aplicar. Do que a gente vai aplicar, é importante a gente pensar que uma parte do recurso aplicado pode ser utilizado numa situação emergencial até numa situação de desemprego. Não precisa ser uma situação tão dramática quanto uma pandemia. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou professora, sou docente. Se eu perco o meu contrato de trabalho, eu demoro mais ou menos seis meses para me recolocar, porque é o tempo de duração de um curso, um semestre. Então, eu sempre mantive seis meses de uh, um salário base acumulado que eu pudesse resgatar com facilidade, para poder fazer uso disso numa situação emergencial. Então, eu penso que as pessoas devem planejar para, num futuro próximo, quando a gente tiver retomado as nossas atividades, que a gente estiver voltando a uma vida de normalidade, que a gente tenha mais ou menos uns três meses de um salário guardado ou de uh, uma quantidade de dinheiro suficiente para o um enfrentamento de três meses, né? Para pagar as contas, etc. Então, esse deveria ser a reserva precaucional. Tem que ser um montante com bastante liquidez para a pessoa poder fazer um resgate rápido. E uma vez acumulado uma reserva precaucional, o restante a gente investe no sonho, né? Investe nas possibilidades futuras, naquilo que a gente é, não consegue imaginar, inclusive porque. O incerto não é só negativo, o incerto pode ser positivo. Pode aparecer uma super oportunidade de uma viagem internacional, de um curso, de uma compra, e você não ter nenhum recurso guardado. Então, o dinheiro guardado ele serve também para imprevisibilidade positiva.
0: De um lado, nós temos trabalhadores que podem sofrer com salários que vão ser achatados. De outro, existem empresários e mesmo empreendedores que tem o seu projeto para 2020 colapsando. As medidas que cada um desses perfis tem de tomar são tão diferentes assim em relação às finanças nesse momento?
1: É, eu acredito que sim, porque o trabalhador ele gasta aquilo que ele ganha, enquanto que os empresários eles ganham aquilo que gastam. Então são duas óticas diferentes. A primeira é a do trabalhador. Tem uma situação Essa que a gente está enfrentando é uma situação completamente atípica, imprevista, mas mais do que isso, é uma situação que a gente não vai conseguir reverter, mesmo que a gente consiga controlar a pandemia no Brasil. Essa é uma pandemia mundial. Então nós perdemos os fatos de exportação e, consequentemente, os empresários mais incertos pararam de investir, porque não sabem quando que vai ser retomado. E as famílias também pararam de consumir. Então, independentemente da gente estar no isolamento físico ou não, a economia sofreu e sofre com essa situação e vai ser difícil de a gente fazer a recuperação, ela vai demorar. Então qual que é a maior preocupação? E isso é comum para todos. Sobrevivência. Sobrevivência individual e sobrevivência dos negócios. Agora, do ponto de vista do gestor, né, do proprietário de um negócio, de um empreendedor, ele tem que saber muitas vezes, o gasto para ele é um elemento estratégico de sobrevivência. Muitas vezes, é o que vai manter ele em condições de competição e de retomada de mercado no momento futuro. Agora, já os trabalhadores tem que estar preparados para uma situação bastante adversa por um prazo bastante longo de tempo e gastar, no caso dos trabalhadores, não é estratégia.
0: Quais são as lições que, de um modo geral, a gente pode tomar a partir desse momento, dessa situação? Eu me refiro aqui, de um lado, em relação ao planejamento e, de outro, a essas reservas financeiras.
1: Olha, eu acho que a principal lição é que liquidez é fundamental. Então, quem tinha recursos para fluxo de caixa está conseguindo se manter, é, quem tinha recursos para o enfrentamento de uma situação dessas vai conseguir se manter. Então, a gente precisa ter reservas precaucionárias. Isso é importante fazer. Né? Eu acho que essa é a lição número um. A lição número dois, eu acho que esse, essa é uma lição de solidariedade que a gente está é, aprendendo nesse momento. Essa é uma crise diferente das crises anteriores, onde se defender era suficiente. Essa é uma situação em que defender o outro é importante. Então, essa é uma situação em que nós temos que montar as nossas redes, as nossas conexões, aonde um possa socorrer o outro, quando a gente não pode se socorrer sozinho. E eu acho que uma terceira lição, talvez uma das mais importantes que eu tenho recebido, é que nós estamos num novo universo, num novo mundo, um mundo digital. E quem não tem educação digital, para além da educação financeira, é uma pessoa que vai ficar excluída socialmente no futuro. Então é absolutamente importante que as pessoas aprendam a usar os recursos digitais e recursos financeiros digitais também. A gente está vendo a dificuldade, por exemplo, que o governo tem de acessar populações para prestar um socorro e um auxílio, porque elas não têm um aplicativo, quando você baixar um aplicativo, não têm um celular ou não sabem usar, mesmo quando têm. Então não é só a educação financeira que é importante, a educação digital também.
0: Você acredita que com mais recursos digitais, por exemplo, se houvesse mais sofisticação nesse segmento, o impacto poderia ser menor?
1: Eu acredito que sim. Acho que o impacto poderia ser bem menor. O que a gente está vendo é que nós estamos tendo um custo de apressamento dessa transformação digital alto. Como a gente não tem fluência, a gente não tem letramento um suficiente nessa área, a gente demora para perceber alternativas, para descobrir estratégias, e isso com certeza tem um custo em termos de dinheiro e de tempo.
0: Eu queria comentar com você agora, Cristina, uma notícia que chamou a atenção de muita gente há alguns dias, que foi um frenesi em torno da reabertura de um shopping, é, ou de um centro de compras mesmo, né, não necessariamente um shopping na China. Foi dado até nome para esse frenesi, que é o Revenge Shopping. Eu queria primeiro que você comentasse esse fenômeno, e em segundo lugar, como é que a gente faz para evitar esse comportamento de manada, que também é uma consequência né, desse instante de pandemia? Uma pergunta maravilhosa, eu também já pensei
1: nessa situação. É, a, a, o ato de comprar não é apenas um ato de manutenção das nossas necessidades, também é um ato de socialização, também é um ato de conexão com o outro, também é um ato de individuação, da gente se apresentar por outro com aquilo que a gente possui. Né? Os objetos têm um significado diferente, a posse deles também. Então, a, esse momento de isolamento em que a gente não está indo às compras, né? a gente faz compras digitais, é claro. Mas é, é diferente da compra física, né, de você se ver, de você experimentar, de você mostrar para alguém. É, então, eu estou imaginando que a reabertura da, do comércio físico, né, do varejo, é, vai causar uma alegria consumista nas pessoas. Né? Eu imagino que o ato de consumir para elas fisicamente seja nada, não. É uma questão de premiar no final do processo como esse, indo às compras, né? E, e isso é talvez, claro, um movimento importante que as pessoas vão fazer para elas, né? Um carinho depois de um momentos tão difíceis, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não der recursos, a gente não tem que fazer dívida, né? Não é momento para fazer uma compra excessiva, uma compra a qual a gente não tenha condições de, de financiar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse
0: movimento. É possível reorganizar a partir de um planejamento, né? é levar em conta até esse efeito a médio e longo prazo? Ou seja, eu vou me preparar para a volta de forma racional. Você acredita que isso seja possível?
1: Ah, eu acredito que sim, não só que é possível, como é absolutamente importante que a gente pense nisso. Esse é um momento em que, estando em casa, nós estamos percebendo o que de fato é necessário, né? o que de fato importa para a nossa sobrevivência. Então, obviamente que o nosso consumo reduziu e está restrito a esses elementos. Eu acho que a volta deve levar a gente a esse tipo de reflexão. É necessário consumir mais? Por que eu consumia mais? Eu consumia para o outro ou eu consumia para mim? É, o que, que vai ser a minha nova cesta de consumo? E aí planejar um consumo menor, né, com possibilidade de construção de uma reserva emergencial para enfrentamento de situações como essa no futuro. Acho que é fundamental que a gente pare, aproveite esse tempo de isolamento físico para fazer esse tipo de reflexão e planejar o futuro.
0: Muitos economistas, aliás, não só economistas, mas pensadores de outras áreas, têm batido bastante nessa tecla, que o mundo como nós conhecíamos é, vai mudar de forma drástica daqui para frente. Você acredita que isso também tem a ver com a nossa leitura do cenário econômico? Ou seja, que as próprias companhias vão ter de agir de forma diferente, levando em consideração esse novo momento?
1: Fábio, como é, esse é um evento sem um histórico passado, a gente tem dificuldade de saber o que vai acontecer no futuro. O que, que a gente sabe? Que situações como essa são situações traumáticas. As situações traumáticas nos fazem refletir e mudar de atitude. Então, com certeza, a cesta de consumo das famílias vai mudar. Com certeza, os canais de compra que a gente utilizava também vão mudar. Com certeza, as decisões de investimento das empresas, né, as escolhas de empregar pessoas e as escolhas de fornecedores também vão se alterar né, no mundo empresarial. Então, a gente imagina uma grande transformação, sim, mas a gente não consegue imaginar... Uh, qual vai ser o contorno dessa transformação, porque ela está em construção.
0: Cristina, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Eu que
1: agradeço, Fábio. Foi um prazer enorme. Obrigada.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.